0: Radiovostok.ch. <truits de bruit>
1: sur la planète bleue, nous allons évoquer le destin et le talent exceptionnel d'un contemporain du futur, Douglas Trumbull, responsable des effets spéciaux des deux plus grands films de science-fiction de tous les temps, 2001 l'Odyssée de l'espace et Blade Runner. On va beaucoup parler créativité et niveau d'ambition, de qualité qui semble s'étioler dans la création artistique. Nous allons feuilleter le premier livre en français sur l'un des plus grands musiciens que cette planète ait porté, J.J. Kale, chanteur des musiques minimalistes et inventeur du laid-back. En Suède, des chercheurs non conventionnels sont en train de mettre au point le cargo du futur pour mettre un terme à l'un des plus gros pollueurs de la planète, le transport maritime. C'est un cargo à voile ultra profilé. À la fin des années 60, à Cologne, l'un des tout jeunes musiciens du groupe Cannes a cette phrase restée culte « Toutes les portes sont maintenant ouvertes ». Je vais vous raconter l'histoire de ce groupe allemand, Cannes, considéré par beaucoup comme l'une des formations les plus importantes et les plus innovantes de tous les temps. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Tokyo à Buenos Aires, de Colmar en Grèce, de Londres à Copenhague, de Paris au Pakistan, de Brooklyn en Californie, du Kenya en Algérie, d'Annecy à Marseille via Cologne, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue.
2: Donde el sexo es mental y lo disfruto En la intimidad de mi cráneo Tengo un botón que activa el pensamiento físico Desde la tranquilidad de mi cuerpo Acá puedo reunir impensados seres de muchos brazos O seres simples solo con ojos Con las miradas más poderosas y complacientes Que tienen bien en claro que no todo es espectáculo Acá las caricias ya no hacen falta Y las palabras son un lujo O un estorbo Fantaseo, tomo el control de mi vida y fantaseo Yo fantaseo y así me acerco a lo que tanto deseo Y fantaseo, yo soy la meba, soy presidenta De mi metabolismo y mi placenta No tengo forma, la voy cambiando Porque mi cuerpo, yo sola lo comando Yo soy la meba, la más sencilla, uso vestido de fiesta y zapatillas. Yo toco en Londres o acá en las villas, cuento en kilómetros, también en millas. Te traigo herramientas para cualquiera que traiga tormentas, ya mi osamenta pasó los 30 y no me banco que nadie la La meva. Je la meva.
3: Alors,
1: où en êtes-vous? Il faut distinguer les gens qui acceptent de parler et ceux qui refusent. Autrement dit, il y en a qui peuvent partir de ce village au plus vite et d'autres malheureux qui y restent. Vous faites évidemment partie de ces derniers. ne vous est il jamais venu à l'esprit que malgré votre rang, vous êtes vous aussi prisonnier ici Oh, mon cher ami, bien sûr, je le sais trop bien. J'y ai pensé avant vous. Mais comme j'ai décidé de tout supporter stoïquement, quoi qu'il arrive, je ne cherche plus à savoir qui est le numéro un, ou quel est le côté qui règne en fait sur le village. Il faut pourtant bien que ce soit l'un ou l'autre. Mais plus le temps passe, et plus les deux côtés deviennent identiques. Qu'est-ce qui a été créé ici Une communauté internationale un parfait équilibre pour la vie du village. Quand les deux camps qui s'y trouvent face à face réaliseront qu'ils se regardent dans un miroir, ils verront alors que c'est l'image de l'avenir. Alors la Terre entière sera comme le village. Oui, c'est bien ce que j'espère. Qu'en dites-vous Je voudrais être le premier habitant sur Mars. Hmm. <rire> Exceptionnel, un parcours unique, presque incroyable. Douglas Trumbull se rêvait architecte à l'âge de 23 ans. Il entre dans l'histoire du cinéma par la plus grande porte en imaginant et réalisant les effets spéciaux de 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick et Arthur C. Clarke. Pas question pour autant de s'endormir sur ses lauriers. À peine deux ans plus tard, le jeune Trumbull écrit, produit et réalise son premier long-métrage, Silent Running, une fable écolo-visionnaire. Le film sort en 1972, un an avant le premier choc pétrolier, considéré aujourd'hui comme un classique de la science-fiction. En 1976, il a alors 34 ans, il crée les ovnis et le vaisseau mère, des rencontres du troisième type, sans doute l'œuvre essentielle de Spielberg. C'est lui qui invente le procédé de distance atmosphérique pour donner l'impression que les petites maquettes de soucoupe volantes sont gigantesques et loin sur l'horizon. Comme quoi, le lyrisme, c'est aussi un peu de bricolage. En 1982, il conçoit le Los Angeles futuriste de Blade Runner, le chef-d'œuvre de Riley Scott. On peine à l'imaginer aujourd'hui, mais les décors de Blade Runner ont été réalisés avec des bouts de ficelle. Le designer Sid Mead avait imaginé des structures modernes greffées sur des immeubles des années 40-50. En fait, c'était une astuce budgétaire. Par économie, il fallait recycler, customiser une rue du studio Warner. Comme quoi, les contraintes stimulent souvent la créativité. En fait, entre 23 et 40 ans, Douglas Trumbull aura collaboré au plus grand film SF de l'histoire du cinéma et aura transformé le spectateur à tout jamais. Tout portait à croire qu'avec un tel cursus, ce cocktail inédit de talent, de vision, de savoir-faire, de puissance de travail et de succès accumulés, les portes des studios lui seraient grandes ouvertes. Ça a été tout le contraire. Les studios voulant le contenir dans le rôle bien défini de l'inventeur génial des d'effets spéciaux. En 83, un an après Blade Runner, Bull se lance dans l'écriture et la réalisation de son second long métrage « Brainstorm », une histoire prémonitoire sur la réalité virtuelle. Mais « Brainstorm » va être une interminable galère. D'abord parce que la grande et belle Nathalie Wood se noie pendant le tournage. Le studio MGM, alors en pleine banqueroute, profite du drame pour empocher la prime d'assurance et renflouer ses caisses. Il impose à Trumbull d'abandonner le tournage. Seul contre tous, le Californien s'entête et le film sortira, saboté par le studio. « Brainstorm » sera aussi confidentiel que « Silent Running », mais tous deux deviendront cultes chez les amateurs éclairés de SF. Très sollicité, Trumbull multiplie les collaborations du premier Star Trek en 1979 à l'ambitieux The Tree of Life de Terence Malik, palme d'or en 2011, un panoramique grandiose des débuts de l'univers, du Big Bang jusqu'au lointain futur, quand le cosmos s'effondrera sur lui-même. Pour ceux qui l'auraient oublié, Hans Malik est un réalisateur hors norme, metteur en scène notamment du fameux La ligne rouge. Il partage avec Stanley Kubrick un perfectionnisme exceptionnel, cinq films en 40 ans de carrière, vous imaginez la tête des studios, et une écriture cinématographique proche de la vision hallucinée. Bosseur surdoué, visionnaire, Douglas Trumbull comptait parmi les contemporains du futur. Il a été le plus grand réalisateur d'effets visuels de l'histoire du cinéma. Le dernier survivant de l'équipe de 2001 s'en est allé rejoindre les étoiles.
3: Да, да, да. Applicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. If they're a benefit, it's not my problem. May I ask you a personal question? Sure. Have you ever retired a human by mistake?
0: No. But in your
3: position, that is a risk.
0: Is this to be an empathy test? Capillary dilation? so-called blush response, fluctuation of the pupil, involuntary dilation of the
3: iris. We call it void comp for short. Sure. Mr. Deckard, Dr. Eldon Perrell. Demonstrated. I want to see it work. Where's the subject? I want to see it work on a person. I want to see a negative before I provide it with a positive. What's that going to prove?
0: Indulge. Me.
1: dans l'ombre de la des années qu'on est quelques-uns à pointer le déficit créatif qui encombre la création artistique, dans à peu près tous les domaines. La musique, évidemment, c'est peut-être là que c'est le plus criant, mais pas seulement. À partir, disons, de la fin des années 80, le marketing a imposé son rouleau compresseur qui a tué dans l'œuf la plupart des élans créatifs. Beaucoup d'entre vous le constatent dans les domaines qui, les elles affectionnent plus particulièrement. Le cinéma, les séries, la BD. Au point qu'on peut se demander aujourd'hui si on n'est pas passé au stade suivant. Un effondrement, non plus de la créativité, mais plus grave, de l'ambition créative elle-même. Prenons par exemple... Euh, les, les exemples ne manquent pas. Bon, Disons par exemple, tiens, Trent Moller, qu'on écoutait à l'instant. À l'automne 2006, le Danois signe un premier album éblouissant, The Last Resort, une œuvre personnelle aboutie, peaufinée, à la structure minimale. Sensualité digitale, fluorescence hypnotique, miniature mélodique, les excursions du Scandinave révèlent une vraie réflexion sur le son. Malheureusement, ce premier album restera son chef dœuvre Le succès planétaire venant, Trent Moller va perdre cette inspiration délicate, se noyer dans les accessoires de la musique pour club et produire une flopée d'albums sans grand intérêt. Et vous savez comment ça se passe dans ces cas-là Dès qu'il a atteint une certaine notoriété, plus personne ne peut lui parler, il se retrouve confiné dans sa tour d'ivoire, à tourner en rond avec le souvenir de son vieux succès, fossilisé dans la nostalgie de ce qu'il aurait pu devenir. Et ne croyez pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec une espèce de mélancolie nauséose, genre c'était mieux avant, bien au contraire. Dans tous les domaines, on débusque encore des perles créatives ambitieuses. Par exemple, dans le secteur des séries, on a vu Passer Defs d'Alex Garland. Au cinéma, on a vu Premier Contact, le chef dœuvre de Denis Villeneuve. Même dans les talk-shows, on a C'est Politique de Karim Rissouli, Le Dimanche Soir. Mais pour un album exceptionnel comme Cosmos de Perna et Bedouel, combien de BD un peu mièvre, un peu blette, rarement vraiment satisfaisante, doit-on se fader L'ambition créative aurait-elle été confisquée par le clincon, le clignotant, le bling-bling, la sous-culture des influenceurs et des réseaux Combien de créateurs et d'éditeurs se laissent gagner par cet appauvrissement du discours, ce lent et long glissement vers le nivellement par le bas, noyé par un flux de « ouais, c'est pas mal », satisfait des stéréotypes, des simplifications outrancières, de l'absence de nuances et d'un gigantesque déficit d'audace Un qui ne manque ni d'ambition ni d'inventivité, c'est Edouard Ferlet, sur la planète bleue.
3: Thank you.
0: Last night, my beloved, was like the moon, so beautiful. Last night, my beloved, was like the moon, so beautiful, so beautiful like the moon. So beautiful like the moon So beautiful like the moon Even brighter than the sun Even brighter than the sun, was even brighter than the sun, was even brighter than. Oh like the moon so beautiful Grace far
1: Camarades écouteurs, j'aimerais vous parler de la publication d'un bouquin apparemment pas très planète bleu, voire pas du tout. C'est le premier livre en français sur l'un des plus grands musiciens de tous les temps, JJ Cale. Certes, l'œuvre de J.J. Cale J. est apparemment plus proche de la country que des musiques futuristes. Mais quand même, gare à la méprise, car sous découvert de vieux cow-boys fainéants, J.J.K.L. a non seulement inventé un genre musical, ce qui est très très rare, le laid back mais il a également contribué à définir les musiques minimalistes, les musiques répétitives, avec son jeu de guitare à nul autre pareil, sa façon de marmonner, et une production artistique hors pair remarquable, inoubliable, à faire swinguer la nonchalance. L'immense J.J. nous a quitté en 2013, léguant à l'éternité, une œuvre délicate, incomparable et indispensable. À sa mort, évidemment, j'ai lu tout ce qui s'écrivait sur lui. Ne trouvant rien, mais alors vraiment rien de satisfaisant, j'ai modestement apporté ma pierre à l'édifice en écrivant un long portrait de J.J. dans « La planète bleue, le livre ». Surprise, Bertrand Boire, un confrère de Rock et Folk et de L'Express, vient de publier un bouquin consacré à J. J. Kell, ce génie si souvent sous-estimé. Pour paraphraser Barack Obama, je dirais « justice a été rendue ». Et figurez-vous qu'à la surprise générale, à commencer par celle de l'éditeur lui-même, quelques jours après sa publication, le livre de Bertrand Bois est déjà quasiment introuvable. Alors de deux choses l'une, où son éditeur s'est complètement planté dans l'estimation du tirage, qui est quand même la base de son métier, ou la distribution est lamentable Dernière hypothèse, en marge de toutes les modes, de toutes les tendances, Kel passionne les mélomanes avertis bien au-delà de ce qu'on imagine. Certes, ce livre ne relève pas de la grande littérature, il manque d'analyse, de synthèse, de mise en perspective, pour se noyer dans une accumulation de détails. Mais il est très documenté et surtout, il a l'incontournable avantage d'être unique. Je dois avouer que la description de ses funérailles avec la fidèle Christine Lakeland et les proches copains de JJ, dont Lapton venu de Londres, m'a particulièrement ému. Et la nuée d'hommages, les concerts et les enregistrements qui s'en suivirent, avec quelques anecdotes vraiment rigolotes. JJ Gale, Bertrand Bouard, aux éditions Le Mot il Reste... Le 15 mai 2007, lors de son concert à l'IP1 de San Diego, Californie, Eric Clapton, le dieu de la guitare, invite son vieux pote J.J. Kel, l'auteur de plusieurs de ses plus grands tubes, After Midnight, Cocaine. Clapton invite J.J. Kel à venir le rejoindre sur scène, comme il le fait de temps en temps, pour interpréter ensemble, ce jour-là, une version époustouflante du chef-d'œuvre de J.J. Kale, « Anyway the wind blows ». Ici, pas de solo boursouflé ou prétentieux. Un swing minimaliste et fondamental. La six corde portée à son sommet. Tendez l'oreille.
0: This, some like that Some don't know Where it's at If you don't get loose If you don't groove
3: Your motor won't make it Your motor won't move One-legged woman Got to burn the loop She got a jive She got to move Turn around
0: Do it again One-legged woman, where you been? Fat Jack on to hawk the town downtown You can get, get a woman, woman if you hang around get on the door, out down the wall Fat Jack, he don't care at all Easy come, easy go. Anyway the wind blows. drama can you give me that beat can you give me that Some like that, some don't know where it's at. If you don't get loose, if you don't improve, well, your motor won't make it and your motor won't move. d'une planète, on l'appelait la planète bleue parce qu'elle était couverte aux deux tiers par les océans. Et cette planète faisait du bruit, elle émettait une multitude de sons, à dire vrai, une véritable cacophonie. Il fallait s'approcher très près, mais vraiment très près, et endosser son stéthoscope <rire> pour arriver à entendre quelque chose de distinct sur cette planète. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui s'approchait de cette planète, un stéthoscope à la main, le genre de fille qu'on appelait une écouteuse, une écouteuse. Mais dites-moi, je vous reconnais Cette fille, c'est vous
1: Le transport maritime est l'un des plus gros pollueurs du monde. A lui seul, il émet près de 1 milliard de tonnes de CO2 par an, environ 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit plus que l'Allemagne, plus que tous les avions du monde. Selon l'OMI, l'Organisation Maritime Internationale, la situation est plus que préoccupante puisque si rien n'est fait, les émissions pourraient augmenter de 250%. D'ici à 2050, avec la mondialisation et grâce à l'invention du conteneur, l'essentiel du commerce planétaire circule aujourd'hui par cargo, notamment les voitures neuves qui passent d'un continent à l'autre à bord de ces gigantesques navires ultra-polluants. C'est là où intervient une entreprise suédoise, Wellinus Marine, basée à Stockholm, qui n'est pas la dernière dans les projets non conventionnels. Les Suédois ont pondu un projet excitant, Bird, un immense cargo à voile. Mais ce sont des voiles d'un nouveau type, en forme d'aile d'avion. Résultat, ce cargo ultra profilé polluera 90% moins qu'un cargo traditionnel. Il ne fonctionne qu'à la force du vent. Bonus, le projet Ocean Bird représente aussi un immense progrès dans le domaine de la pollution sonore des mers et des océans, vraisemblablement responsable des milliers d'échouages de cétacés dans le monde, puisque ce cargo d'un nouveau type n'a pas de moteur thermique, juste des moteurs électriques pour manœuvrer dans les ports. Pendant les traversées, il ne fonctionne qu'avec ses voiles high-tech. Pas mal, non Affaire à suivre peut-être dès 2025 de la Terre via le relais Jupiter. Nous apprécions votre proposition, mais vous devez avant tout penser à votre état de santé. Nous ne voulons pas que vous preniez des risques inutiles. Vous êtes trop important pour nous.
2: La planète... Le...
1: Restez à la base. C'est un ordre. Oui, Sam, c'est un ordre émanant de Lunar. Ce que nous allons faire, c'est envoyer une unité de secours qui s'occupera de la moissonneuse pour que la base refonctionne normalement. Putain. Putain. Je suis désolé, Sam. Quoi j'ai reçu l'ordre strict de ne pas te laisser sortir de la base. Je rêve. J'aime pas du tout être traité comme un enfant. Vraiment, j'aime pas ça. ambition créative avec ses mariages audacieux sans précédent entre gros hypnotique et texture instrumentale avant-gardiste cannes reste aujourd'hui encore une référence considérée par beaucoup 50 ans après comme l'un des groupes les plus importants et les plus innovants de tous les temps avec Kraftwerk et Tangerine in Dream, Cannes a été l'une des formations les plus palpitantes de cette passionnante vague planante et répétitive surgie d'Allemagne au début des années 70. Fondée à la fin des 60s et dissous un peu plus d'une décennie plus tard, Cannes a laissé une trace indélébile sur l'évolution du rock son influence a été considérable, dépassant largement ses ventes de disques, ce qui est la marque des plus grands. À Cologne, Kahn a réuni des éléments pour le moins disparates. Deux anciens élèves de Stockhausen, Irmin Schmidt au clavier et Holger Ksukai à la basse et au son. Jackie Lipside, considéré par certains comme le plus grand batteur de tous les temps, passionné par les rythmiques primitives et répétitives, et un jeune guitariste rock, Michael Caroli. Cannes a Élysée, une musique mutante, convulsive, simultanément intellectuelle et physique. Tellement novatrice qu'un demi-siècle plus tard, certains de leurs titres sonnent encore étonnamment contemporains. D'ailleurs, certains jeunes mélomanes un peu éclairés, pas encore formatés par la pression marketing, qui découvrent Cannes aujourd'hui, se délectent de cette créativité sans bornes, sans limite, un caractère devenu complètement exotique. Le premier chanteur de Cannes, le noir américain Malcolm Mooney, déserteur du Vietnam, était un garçon à la présence vocale débordante et à la santé mentale fragile. Il lui arrivait de ne chanter que les trois mêmes mots pendant les deux heures d'un concert. » Do right, you do right. Il quitte le groupe après le premier album, le fabuleux Monster Movie, enregistré live sur un Revox de pistes, pour aller rejoindre l'hôpital psychiatrique le plus proche. Il est remplacé par un chanteur de rue japonais, l'électroluminescent Damo Suzuki, croisé dans une rue de Munich. Le soir même, Damo Suzuki monte sur scène avec Can. Sa voix souple qui alterne chuchotement et cris sauvageons en fascine certains et en fait fuir d'autres, mais participe à la fascination qu'exerce le groupe allemand. Sur scène, les membres de Cannes semblent partager une forme de trance proche de la télépathie musicale. Parmi une multitude d'innovations, Cannes a notamment initié le glitch et l'ère des bruitages électroniques dès le début des années 70, 25 ans avant tout le monde. Entre rock expérimental et funk tribal, l'œuvre de Cannes est à la culture rock, ce que 2001 l'Odyssée de l'espace est au cinéma de science-fiction, une limite, une perfection intemporelle, une référence inviolée. Il y a quelques années, j'ai eu le privilège de faire un film sur Cannes pour Arte, à une époque où le groupe n'existait déjà plus, mais avec Holger Ksukai et Jackie Lipsight, qui étaient encore parmi nous, bien présents. Il m'avait confié toutes les archives de Cannes, époustouflantes. On avait tourné dans le laboratoire secret d'Holger Ksukai, dans la banlieue de Cologne où se produisait Jackie Lipsight, et à l'endroit le plus mythique entre tous, le fameux Cannes Studio, à 4h du mat'. Quelle aventure La 6 édition de La Planète Bleue vous a entraîné de Tokyo à Buenos Aires, de Colmar en Grèce, de Londres à Copenhague, de Paris au Pakistan, de Brooklyn en Californie, du Kenya en Algérie, d'Annecy à Marseille via Cologne, avec, par ordre d'apparition à l'écran, Tsunematsu Matsui et Masahide Sakuma, date Garcia, Rodolphe Berger, Van Gelis, Under Édouard Edouard Ferlet, Arujaftab, Eric Clapton et G.J. Kale, Coco M, Dr Flake, Téménic Électrique et à l'instant de Cologne, Cannes. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur laplanètebleu.com La Planète Bleue, libre, indépendante et non alignée, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur laplanètebleu.com, sur Mixcloud, sur iTunes et sur Spotify.
0: La Planète Bleue, Yves Blanc.
1: Prochain départ pour la Terre. Plus tard loin radiovostok.ch